0: Immigration. Paul fluchte leise vor sich hin. Er war nervös. Die Stimme aus dem Lautsprecher unter der Kamera bat ihn, sich zu gedulden, bis ein menschlicher Operator sich zugeschaltet hatte. Diesmal sollte es nicht ganz so leicht sein, die Interzone zu verlassen. Schließlich war er jetzt Teil der clandestinen Operation Woofer Connect, die sich sein Vater ausgedacht hatte. Natürlich hatte sein Vater es wieder Dr. de Boninho überlassen, ihm die unangenehmen Details mitzuteilen. Trotz seiner miesen Stimmung fühlte sich Paul irgendwie wohl in der Transferzone zwischen den Stahljalousien. Ein leichtes Gefühl von Euphorie schlich sich in seine Eingeweide. Als Kind hatte er immer in dem Außenklo seiner Oma gesessen, ein gefließtes Kabuff mit drei Quadratmetern Grundfläche und einem kleinen Milchglasfenster, das immer geschlossen war. Er hatte sich vorgestellt, dass außerhalb der vier Wände nichts existierte. Keine Eltern, keine Oma, kein Garten, keine Schule. Alles würde in Schockstarre sein, bis er wieder auftauchte. Dann würden die Personen wieder zum Leben erwachen und mit ihm interagieren. Als er seine Oma einmal gefragt hatte, wie das sei, im Nichts zu sein, hatte sie ihn einen Moment besorgt angesehen und dann milde gelächelt. Was du nur für eine Fantasie hast, Paul. Nun war Paul allein in der Transferzone. Zusammen mit den Graffiti, der Ölkanne, der Kamera und der abgewetzten Sprechstelle. Er überlegte auszusteigen, aber die Stimme mahnte ihn, sich ruhig zu verhalten. Als sich Pauls Augen ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte er eine verrostete Stahltür erkennen, die aus der Schleuse hinausführte. Sie war sicherlich ein paar Jahre lang nicht geöffnet worden. Rechts über der Tür drehte sich langsam ein rostbrauner Ventilator. Wo diese Rohre wohl hinführten? Existierte jetzt irgendwas außer ihm und dieser Schleuse? Befand er sich wirklich im Niemandsland zwischen der Interson und Brandenburg? Oder hatte er schon immer hier gesessen, hingehalten von einer synthetischen Stimme, die ihn überzeugte, immer länger zu warten? War das nicht sogar ein bisschen wie das Leben? Die Hoffnung auf etwas, das kommen würde, aber nie gegenwärtig war. Ein Schwarz-Weiß-Monitor flackerte auf, den Paul bisher für eine Verblendung gehalten hatte. Ein blasser Mann mit einem schwarzen Beret erschien. Paul Madorn? Ja, das bin ich. Sie haben die Interson vor einer Woche für 48 Stunden verlassen und nun einen weiteren Antrag gestellt. Welcher Art sind Ihre Unternehmungen in der FRB? Geschäftlich. Ich arbeite für die Firma Ludicorp. »Das kann ich sehen«, entgegnete der Soldat Barsch. »Welcher Art sind die Unternehmungen der Firma Ludicorp in der FRB?« »Dazu kann ich Ihnen leider keine Auskunft erteilen. Ich bitte Sie, sich an die PR-Abteilung der Firma zu wenden. Schauen Sie, ich möchte keine Probleme machen, aber wenn ich meine Befugnisse überschreite, dann kann ich echt Ärger bekommen. Soweit ich weiß, müsste der Papierkram ordentlich erledigt worden sein. »Diesbezüglich gibt es keine Probleme.« Trotzdem möchte ich Sie bitten, Ihren Wagen zu verlassen und sich mit dem Gesicht zur rechten Wand aufzustellen. Die Hände legen Sie bitte auf die schwarzen Markierungen. Was haben Sie vor? Routinekontrolle. Es wird nicht mehr als eine Stunde Ihrer Zeit kosten. Aus dem Mund des Soldaten klang diese freundliche Floskel kalt und hohl. Er öffnete die Wagentür und ging mit einem Seitenblick auf die Kamera, die hinter ihm hersurrte, auf die Wand zu. Er presste die Hände an die kühle, raue Ziegelsteinmauer. Die Fugen waren teilweise von dicken Spinnenweben überzogen. Seine Augen glitten über die Steine direkt vor ihm. Im spärlichen Licht der Schleuse erschienen sie in einem blassen Grau, das die Erinnerung an den Farbton Terrakotta in sich trug. Was war das wirkliche Wesen dieses Steins? Ziegelfarben, Grau oder Schwarz? Wenn er die Augen schließen würde, wäre niemand mehr da, um das zu beurteilen. War Terrakotta dann eine Qualität des Steins oder ein Phänomen in seinem Kopf? Vielleicht flutschte die Farbe des Objekts in dem Moment herunter, in dem er die Augen schloss. Jetzt, in der Dunkelheit, spürte Paul die angenehm sandige Beschaffenheit des Ziegelsteins. Er kratzte probeweise mit dem Finger daran und ein Stück Fugenmörtel rieselte auf den Boden. War die Oberfläche des Steins eine Eigenschaft, die irgendwie mehr zu dem Stein gehörte als seine Farbe? Und wenn er fünf Meter große Hände hätte, würde ihm der Stein dann glatt erscheinen? Für wen war die Welt gemacht, wenn nicht für ihn? Paul. Er fühlte den Drang, seinen Darm zu entleeren, der mit einer leichten Euphorie einherging. Nichts ist wahr, alles ist nur für mich. Und das macht mir keine Angst. »Nein, ich fühle mich großartig.« Eine kräftige Hand fasste ihn unsanft an der Schulter. »Paul Madorn?« Das war offenbar mehr rhetorisch gemeint. »Wir müssen Sie bitten, einer Leibesvisitation zuzustimmen.« Paul öffnete die Augen und drehte den Kopf so weit zur Seite, wie es ihm möglich war, ohne die Hände von der Wand zu nehmen.« hinter ihm stand ein junger Soldat in olivgrünem Drillig. Sein Gesichtsausdruck war am ehesten mit einfältig brutal zu umschreiben, auch wenn es den Augen nicht gelang, eine Spur Milde zu verstecken. »In Ordnung«, belegte Paul ein. Der Soldat tastete ihn ab und befahl seinem Kameraden, den Wagen zu untersuchen. Paul dirigierte er durch die verrostete Stahltür in einen Gang, dessen grün-grau-schwarz gesprengelter Linoleumboden Gepflegter aussah, als man vermutet hätte. Im Abstand von ca. 20 Metern war jeweils ein absurd großer Plastikknopf und ein Sprechgitter an der Wand angebracht. Nachdem sie etwa fünf Minuten gegangen waren, kamen sie an eine Tür, die der Soldat mit Codekarte und Tastenkombination öffnete. Dahinter befand sich ein einfacher Raum mit einem Tisch, vier Stühlen, einem Wasserspender, einem Feldbett und zwei Fressautomaten. Der Soldat bat Paul, sich auf einen Stuhl zu setzen und setzte sich ihm gegenüber. Dann warteten sie. Der Soldat starrte ins Leere und gab sich dabei solche Mühe, dass Paul unwillkürlich grinsen musste. Nach einigen Minuten piepte ein altmodischer Apparat an der Wand neben der Tür. Der Soldat sprang auf und nahm den Hörer ab. Er hörte eine Weile lang zu, nickte dabei und beendete das Gespräch mit einem Barschen. Verstanden. Dann setzte er sich wieder zurück an den Tisch. Er schwieg eine Weile und sah Paul dann direkt an. »Sie haben eine enorme Anzahl wimax router und Antennen in dem Wagen«. Die Ausfuhr solcher Güter aus der Interzone ist mit Anordnung des Bezirkskommandanten vom 13. August nicht erlaubt. Die Ware wird beschlagnahmt. Die Einreise in eine Interzone der GMWS ist Ihnen bis auf Weiteres untersagt. Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an eine Vertretung der GMWS. Ein Soldat wird Sie zurück zu Ihrem Wagen bringen. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt in der freien Region Brandenburg. Nachdem der Soldat den letzten Satz beendet hatte, öffnete sich die Tür und sein Kamerad erschien. Mit einem Kopfnicken bedeutete er Paul ihm zu folgen. Paul hielt es für unpassend, irgendwelche Fragen zu stellen. Die bisherige Erfahrung mit dem interson militär hatte ihn gelehrt, besser den Mund zu halten. Wenige Minuten später saß er wieder in seinem Auto und blickte in den blinden Schwarz-Weiß-Monitor. Die Soldaten waren spurlos verschwunden. In dem Lautsprecher unter der Kamera knackte es kurz, dann knirschte die Stahljalousie vor ihm und gab allmählich den Blick auf eine verregnete Weidelandschaft. Nachdem Paul eine Weile lang über die Landstraßen gejagt war, kam ihm der Gedanke, dass er seine nun sinnlos gewordene Mission und die temporäre Verbannung genauso gut produktiv nutzen konnte. Sein Vater würde ihn schon raushauen, die ganze Sache aber als weiteres bedauerliches Versagen seines Sohnes ansehen. So oder so, der Auftrag war Geschichte. Und was erwartete ihn schon in der Interzone? Er lebte in den Tag hinein, Ließ sich von jedem Netzfake stundenlang ablenken und erledigte gelegentlich Hilfsjobs für seinen Vater. Seine Ausbildung als Programmierer war seit dem Orlando-Update für die Tonne und ein Konversionstraining konnte er sich ohne Kredit nicht leisten. Und Alisa? Die konnte er wohl auch endgültig abschreiben. Düstere Gedanken, zu denen er jetzt ohne die 24-7-Stimulation der Enterzone genügend Zeit hatte. Sein Gehirn arbeitete fieberhaft an einem neuen Plan und wägte seine Optionen ab. Warum sollte er die Zeit und die kostbare Batterieladung des Autos nicht dazu nutzen, sich in der FRB nach einem neuen Job umzusehen? Durchströmt vom euphorischen Gefühl eines Neuanfangs raste er durch die brandenburgische Steppe. Nördlich von Oranienburg, zwischen Nassenheide und Kreuzbruch, stand das große Rektenna-Feld für die Energie aus dem geostationären Orbit. In Deutschland gab es noch zwei weitere dieser Felder, die zusammen die Energieversorgung der Ballungszentren sicherstellen sollten. Wenn das rectenna ausfiel, wäre die gesamte Interzone in wenigen Minuten ohne Elektrizität. Natürlich hatten manche Gebäude autonome Solarzellen auf den Dächern und vereinzelt waren noch betankte Dieselgeneratoren vorhanden, aber die Infrastruktur der Stadt würde innerhalb weniger Stunden komplett zusammenbrechen. Menschliches Personal zur Wartung und Bewachung der Anlagen wurde immer gebraucht. Das Militär und privates Sicherheitspersonal lieferten sich tägliche Scharmützel mit den Bewohnern der FRB, die die Leitungen und Antennen anzapften, wo sie nur konnten. Schon vom Weiten sah Paul die großen bedruckten Holzwände, die die Anlage notdürftig kaschierten. Ein Relikt aus der Zeit, als visuelle Umweltverschmutzung noch jemanden kümmerte, der bereit war, Geld in die Schadensbegrenzung zu stecken. Im Abstand von ein bis zwei Kilometern wiederholte sich das stockfleckige Bild einer Heidelandschaft mit kleineren Hügeln und einem bläulich-grauen Himmel. Je nach Wetter fügte sich das besser oder schlechter in die Umgebung ein. Jetzt, vor dem bleigrauen Realhimmel, sah es so aus, als habe sich ein Riss am Horizont gebildet. Ein Riss, durch den in wenigen Sekunden die Kreaturen der Hölle in unsere Dimension quellen könnten. Der Eingang der Anlage Liebenberger Bruch befand sich ungefähr einen Kilometer östlich von Nassenheide. Auf dem Parkplatz vor dem gigantischen Stahltor standen ein paar Militärjeeps und zwei umgerüstete Bradley-Schützenpanzer. Paul parkte seinen Wagen in, wie er hoffte, gebührendem Abstand. Dann ging er langsam über den Parkplatz. Neben einem 15 Meter breiten Stahltor stand ein kleines Wachhäuschen, dessen schmutzig-weißen Jalousien heruntergelassen waren. Er versuchte in das Innere zu spähen, konnte aber nur einen unordentlichen kleinen Tisch, eine zerfledderte Zeitung und eine uringelbe Kaffeemaschine entdecken. Paul fühlte sich ein wenig verloren und fragte sich nun doch, was er eigentlich hier machte. Auf der Suche nach einer Sprechstelle schritt er am Stahltor entlang. Nach einigen Metern bemerkte er, dass ihm eine Überwachungskamera folgte. Eine kugelförmige Optik, die auf dem ersten Blick wie eine Metallniete aussah, war auf halber Höhe in einer Ausbuchtung des Tores versteckt. Paul blieb stehen, winkte in die Kamera und machte das internationale Symbol für eine Telefonkommunikation. Kleiner Finger und Daumen abgewinkelt, der Rest der Hand zur Faust geballt. Aus Richtung des Wachhäuschens ertönte eine blecherne Stimme. Sie befinden sich auf militärischem Sperrgebiet der Hauptkommandantur Interzone Berlin. Bitte treten Sie vom Tor zurück und warten Sie auf weitere Anweisungen. Na toll. Das war jetzt schon das zweite Mal an diesem Tag, dass er von einer anonymen Stimme zum Warten verdammt wurde. Vielleicht war der Abstecher ja doch keine so gute Idee gewesen. Nach einigen Minuten der Regen war mittlerweile in einen ernsthaften Wolkenbruch übergegangen, überlegte sich Paul, ob er nicht einfach wieder gehen sollte. Schließlich hatte er nichts Falsches getan und das Verlassen eines Militärgeländes stellte wohl auch keine Straftat dar. Er drehte sich um und machte versuchsweise einen Schritt weg vom Tor. Aus den Augenwinkeln nahm er eine leichte Bewegung wahr und geölte Stahlketten klickerten, als sich ein Servomotor in Bewegung setzte. Als Paul sich in Richtung des Geräusches umsah, blickte er in das Mündungsrohr des Schützenpanzers, der nun gar nicht mehr so leblos wirkte wie bei seiner Ankunft. Mit den Frontscheinwerfern und der dazwischen angebrachten Stacheldrahtrolle hatte er sogar einen leicht sadistischen Gesichtsausdruck bekommen. Paul beschloss, sich wieder dem Tor zuzuwenden. Er kniff die Augen gegen den Regen zusammen und sah in Richtung der Kamera, die ihn starr fixierte. Irgendetwas rasselte wieder, aber Paul wagte nicht, den Kopf zu drehen. Dann explodierte ein dumpfer Schmerz in seinem Nacken. Sein Gesichtsfeld wurde augenblicklich schwarz und er spürte noch, wie er in die Knie sackte. Beinahe dankbar kippte er auf den kühlen, nassen Asphalt. Es war dunkel und es war kalt. Es schien, als läge sein Körper auf einem massiven Eisblock. Sein Gehirn pulsierte im Takt seines Herzschlags und drohte bei jeder Extraktion den Schädel aufzusprengen. Paul presste seine Stirn auf den kalten Boden. Seine Hände glitten an seinem nackten Oberkörper herab, um eine Inventur zu vollziehen. Kopf und Arme waren dran, ein erkalteter Schweißfilm lag auf der Stirn, am ganzen Körper Gänsehaut. Er trug offenbar eine Hose ohne Gürtel, keine Schuhe. Ein Anfall von Schüttelfrost durchzuckte ihn. Was war passiert? Langsam kehrte die Erinnerung an den Besuch der Militäranlage zurück. Er fasste sich an den Hinterkopf und spürte den frischen Schorf getrockneten Blutes. Er versuchte sich aufzusetzen, aber feine Blitze zuckten vor seinen Augen und sein Magen krampfte sich zusammen. Er kippte auf die Seite und ein zäher Speichelfaden lief aus seinem Mund. Auf dem kühlen Boden war es gut. Er verlor wieder das Bewusstsein. Das Geräusch eines laufenden Motors schreckte ihn erneut auf. Paul war fast dankbar für das Geräusch, das seinem dunklen Gefängnis eine gewisse Struktur gab. Er versuchte in Richtung des Geräusches zu kriechen, war aber zu schwach. Er musste an Fledermäuse denken, die sich in vollkommener Dunkelheit mit Hilfe von Ultraschall ein Umgebungsprofil erstellen konnten. Er räusperte sich und krächzte. »Hey, hallo«. Das Ergebnis war bescheiden. Kein Hall. Der Raum war entweder sehr groß oder sehr gut gepolstert. Er legte den Kopf zurück auf den Boden und versuchte ruhig zu atmen und gleichzeitig so wenig Kontakt wie möglich mit der kalten Oberfläche zu haben, die er mittlerweile für Stahl hielt. Aber ein Boden aus Stahl? Das war ungewöhnlich. Wohin hatte man ihn gebracht? Er machte einen neuerlichen Versuch, sein finsteres Gefängnis auszukundschaften. Er krabbelte ein paar Zentimeter und seine Hand bekam eine Art Kante oder Stufe zu fassen. Er schob seinen Arm über die Kante hinaus, dort war aber nichts zu ertasten. Der Arm hing schlaff herab. Seine Finger erforschten weiter die Kante, die nur wenige Zentimeter dick zu sein schien. Darunter war nichts. Er musste auf einer Art Stahltisch liegen. Sollte er versuchen, daran herunterzukrabbeln? Allerdings hatte er keine Ahnung, wie hoch der Tisch war. Und wenn er auf einer Plattform unter der Decke hing? Er beschloss, einen Versuch zu wagen, drehte sich um 45 Grad und schob erst seinen Fuß und dann seinen Unterschenkel vorsichtig über die Kante. Nichts. Er würde mehr riskieren müssen. Vorsichtig drehte er sich auf den Bauch schob sich bis zur Hüfte über die Kante und ließ die Beine baumeln. Wieder nichts. Er krabbelte noch ein paar Zentimeter nach hinten und verlor das Gleichgewicht. Seine Hände fanden nichts, um sich daran festzuhalten, und so rutschte er hilflos über die Kante. Er prallte auf den Boden, der nur einige Handbreit unter seinen Füßen gewesen sein musste. Etwas schepperte und seine Hose wurde feucht. Dann blitzte mehrmals grelles weißes Licht auf. Paul hob schützend seinen Unterarm vors Gesicht. Jemand packte ihn und hob ihn zurück auf den Stahltisch. Was soll denn die Schweinerei? Als seine Augen sich langsam an die Helligkeit gewöhnt hatten, sah Paul einen uniformierten Mann in den späten Vierzigern. An den Schultern trug er die Rangabzeichen eines Majors. Der Geruch von abgestandenem Urin stieg ihm in die Nase. Er drehte den Kopf zur Seite und konnte über den Rand des Stahltisches sehen. Dort stand ein weißer Plastikschrank auf Rollen und etwas, das aussah wie ein Kleiderständer mit nur einem Arm. Auf dem Boden lag eine nierenförmige Schale in einer großen Pfütze. Ansonsten war der Raum fast vollkommen leer, die Wände waren aus grauem, grobporrigem Beton. Der Major gab ihm eine Ohrfeige. »Willkommen zurück in der Welt der Lebenden!« »Wo... wo bin ich?« eine originellere Frage war ihm nicht eingefallen. »Das tut nichts zur Sache. Du wirst ohnehin nicht lange hier bleiben. Erst jetzt fiel Paul auf, dass der Mann eine Spritze in den Händen hielt. Instinktiv wollte er sich wegdrehen, aber zwei stahlharte Arme hielten ihn fest auf dem Tisch. Unbemerkt war ein zweiter Mann von hinten an den Tisch getreten. Er spürte einen leichten Stich im linken Oberarm, dann wurde ihm angenehm warm. Das Gesicht des Soldaten verschwamm wie durch einen Tränenfilm. Dann wurde es wieder dunkel. Das nächste Mal erwachte Paul, weil er hart auf metallischem Boden aufschlug. Instinktiv rollte er sich zusammen. Er öffnete die Augen, sah aber nichts als kaltes, gelblich-weißes Licht, das durch winzige kleine Löcher drang. Offenbar war ihm eine Art Sack über den Kopf gestülpt worden. Er fühlte sich unendlich schlapp und seine Muskulatur schmerzte, wie zu Beginn einer schweren Infektion. Er versuchte sich zu strecken, spürte aber sofort ein starkes Ziehen in seinen Schultern. Die Hände waren ihm auf den Rücken gebunden und ein weiterer Strick schien seine Hände mit den Fußgelenken zu verbinden. Panik stieg in ihm auf, aber er versuchte sich zu beruhigen, atmete ruhig ein und aus. Jede ruckartige Bewegung würde ihm nur weitere Schmerzen bereiten. Er drehte sich so gut es ging auf den Rücken, und versuchte, den Schwerpunkt auf die Handgelenke und Fußballen zu verlagern. Sein Brustkorb hob und senkte sich. Nach einer Weile ging sein Atem ruhiger und er nahm mehr und mehr die Geräusche um ihn herum wahr. Aus dem anfänglichen Murmeln wurden Fetzen einer Konversation. ein schwerer Fehler sein. Wir sollten abwarten, bis wir wieder online sind oder neue Befehle eintreffen. Die zweite Stimme war leiser, so dass Paul nur wenig von dem verstehen konnte, was sie sagte. Erst recht, wenn... Dann könnte es Ärger geben. Hast du schon mal erlebt, dass die ganze Verbindung einfach so... Außerdem keine Ahnung von dem, was... Na du vielleicht, sagte die erste Stimme... Besser, wir werden ihn los. Wer weiß, was das für ein Typ ist. Mittlerweile mussten die beiden Menschen, zu denen die Stimmen gehörten, ganz in der Nähe von Paul stehen. Wir schmeißen ihn ein paar Kilometer von einer Organic Farm entfernt aus dem Wagen und lassen ihn dort liegen. Und dann wird er dahin zurückgehen, wo er herkommt. So, und jetzt lass uns mal losfahren, damit wir vor der Dämmerung auch wieder zurück sind. Die Bosserie um ihn herum begann zu vibrieren und er fiel wieder auf die Seite. Das Licht, das durch die Poren des Sacks drang, wurde greller Hin und wieder wurde sein Körper aufgrund einer Unebenheit hochgeschleudert und er versuchte, so gut es ging, den Aufprall mit den Schultern abzufangen. Die Fahrt schien endlos zu dauern. Das Licht wurde rötlicher, dann grau und schließlich herrschte wieder Dunkelheit. Als er gerade dachte, dass er nun die gesamte Topologie der Ladefläche erkundet hatte, bremste das Fahrzeug ruckartig ab und sein Kopf knallte gegen Metall. Dann zog ihn etwas an den Füßen. Vier Hände packten ihn und warfen ihn auf den Boden. Die Fesseln an Füßen und Händen wurden durchtrennt und man drehte ihn auf den Rücken. »So, mein Lieber, viel Spaß auf dem Nachhauseweg.« dann knallten wieder Autotüren und der Wagen entfernte sich. Erst als er keine Motorengeräusche mehr hören konnte, wagte Paul die Arme zu bewegen und den Sack von seinem Kopf zu entfernen. Er versuchte aufzustehen, fiel aber zurück auf die Knie und mit dem Kopf auf den Waldboden. Übelkeit stieg in ihm hoch und irgendwie schaffte er es, zwei Spuckefäden aus seinen Eingeweiden zu würgen. Als der Anfall vorbei war, richtete er sich wieder vorsichtig auf und dachte über seine Situation nach. Innerhalb eines Tages war er von einem Interson-Botschafter zu einem Heckenpenner abgestiegen. Ihm war zum Heulen zumute. Zunächst lag er einfach nur so da, als aber immer mehr Ameisen begannen, an ihm hochzukrabbeln, raffte er sich wieder auf. Er war mitten im Wald, allerdings konnte er schemenhaft einen Asphaltweg erkennen, auf dem der Jeep weggefahren sein musste. Er holte tief Luft und stolperte zu der Straße. Wohin sollte er gehen? Im Grunde war es egal. Halb ging, halb rannte er auf sich wild kreuzenden Straßen, bis er schließlich an den Rand des Waldes kam. Über ein etwa drei Hektar großes Feld hinweg konnte er ein schwaches Licht erkennen, das auf Bewohner schließen ließ. Neue Kraft flammte in ihm auf. Vielleicht konnte er dort Hilfe finden. Er sah an sich herab. Trotz der Dunkelheit konnte er sehen, dass seine Kleidung vor Schmutz stachte und er mit Schrammen übersät war. Wenigstens hatten sie ihm wieder Hemd und Schuhe angezogen. An der Straße angelangt sah er das Ortsschild. Blumenthal bei Pritzwalk. Er war in der östlichen Prignitz. Stimmt, das hatte der Soldat gesagt. Ein paar Kilometer von einer Organic Farm entfernt. Auf einem Straßenschild stand, Straße der Solidarität, ausgerechnet. Ihm kamen Tränen in die Augen, als er über diese Mischung aus Tapferkeit, Naivität und Nostalgie nachdachte. Solidarität war doch so ein schönes Wort, und es war so bedeutungslos geworden. Da, wo er bis vor kurzem gewohnt hatte, war es solidarisch, wenn man eine fructosate neben den Mülleimer stellte, damit die Kiezer nicht darin wühlen mussten. Jetzt spürte er, wie erbärmlich diese Art von Hilfe aus der Sicht der Kiezer aussehen musste. Aber sie nahmen es stumm zur Kenntnis und verzogen sich wieder aus dem kalten Blick der Konzerner. Paul überlegte, an einem Bauernhaus zu klingeln, aber dann begnügte er sich damit, in einem Gebüsch nahe der Bahngleise Zuflucht zu suchen. Gott sei Dank war es Mitte August und die Nacht war mild. Beim Warten auf die Dämmerung schlief er schließlich ein.